0: Estamos comenzando nuevamente Comenzando con la lectura del libro Cofre de Amores Dormidos de Estela Maris Baeza Vamos a sumergirnos con el capítulo de La Dama Sonora Alma de Madera y Tela Y dice lo siguiente Los recuerdos más comunes son a veces los más reconfortantes a mi madre y a mis abuelos, Alejandro y Mercedes Alejandra. Al señor Carlos Canán, reconocido actor y a la memoria de Mirtha Novar y Armando de Oliva, estrellas del radioteatro tucumano. A la memoria de Eta Guzmán, Osvaldo Massini y Oscar Carán voces sublimes de la locución. A mis amigos Cristina Ruesgas, parte de la historia de LB12 Radio Independencia y Juan José Torres, cautivante, maravillosa y recordada voz de Radio Nacional y Radio Milenio. 27 de agosto del año 2020, 100 años de la primera emisión radial en Argentina. Aún no logró entender cómo tan pronto la vida puede filtrarse por el tamiz del tiempo. Cuando quiero navegar por mi pasado, me ubico en mi sillón de mimbre, enciendo la computadora que albergo dentro de mí. El sistema operativo en disco paradisíaco recibe mi mensaje. Se lo describe entre invocaciones y jolgorios. Ella comienza a rastrear en los recuerdos y así, cada tris vivido aflora en los periféricos de salida. Por la unidad de procesamiento central, CPU, cacumen de mi computadora personal, pasa alguna chiquillada, la almacena y dispone donde habrá de alojarla en un firmamento diáfano, en un espacio de sombra, en un océano de emociones pacíficas o en un remolino de perplejidad. Todo según los mandatos de mis pensamientos. La memoria de acceso aleatorio RAM de mi computadora carga todas las instrucciones y es muy especial. No es nada volátil. Aunque a veces la desconecte una breve interrupción, jamás pierde ningún dato. Los software de base son mi estímulo y los de aplicación, el amor, la amistad y el respeto por todos los pájaros que han llegado a mí. Y cuando al fin leo el mensaje que mágicamente asomó de mi impresora matriz de huellas, puedo abrazar a personas recordadas, mirarme, recorrer mi historia y todas las cosas que fueron mis tiernas compañías. Como aquella caja mágica de madera y tela de la que surgía una voz etérea, una voz de vida y nombre oculto que se distinguía por mis ansias de escucharla. Esa caja fascinante es la señora radio, la dama sonora, que dicen es uno de los grandes inventos que se descubrieron, por casualidad. Un poco de historia. A finales del siglo XIX, las guerras amenazaban la estabilidad de las grandes naciones. Científicos, Universidades y laboratorios trataban de encontrar apresuradamente un nuevo sistema de comunicación que no necesitase cables para emitir información, principal inconveniente que tenía el telégrafo, aparato que empleaba señales eléctricas para la transmisión de mensajes de textos codificados. Fue el primer medio de comunicación eléctrico que existió. Basándose en experiencias previas, diferentes grupos de investigación buscaron fórmulas para alcanzar esta telegrafía sin hilos y lograr, entre otras cosas, una ventaja militar sobre sus rivales, gracias a la posibilidad de comunicarse con las tropas a largas distancias y, especialmente, con los navíos en alta mar. Sistemas similares o algunas de sus partes estaban siendo desarrollados simultáneamente en diferentes lugares del mundo. Muchos consideraban al serbio Nikola Tesla 1856 a 1943 el verdadero inventor de la radio, aunque fue el italiano Guglielmo Marconi, nacido en Bolonia en 1874 y fallecido en Roma en 1937, quien presentó la patente en 1904. Como consecuencia, en 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. Se atribuye el mérito del invento de la radio al ingeniero Guillermo Marconi, porque supo integrar en un único equipo los conocimientos existentes relacionados con el envío y recepción de ondas electromagnéticas ya descubiertos. Es recordado como su creador por haber demostrado a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento. Hasta terminada la Primera Guerra Mundial, la radio era aplicada únicamente a los frentes de combate y pronto pasó del mundo militar al civil, permitiendo el acercamiento de la información y la música a las masas, que nunca más estuvieron aisladas del resto del mundo. La considerada como la primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde el Brand Rock Station, Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción navideña Oh, Holy Night y uno de los pasajes recitados de la Biblia. A partir de ahí, los sistemas de radiodifusión se fueron extendiendo progresivamente por el mundo. Pero en la década de 1920, comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la radio tuvo un, un papel preponderante durante la Segunda Guerra Mundial, 1930-1945. Fue posible seguir el desarrollo del conflicto casi en tiempo real, a pesar de que también tenía una parte negativa porque influía en el estado de ánimo de la población. La radio argentina. Los argentinos también ansiaban crearla y un grupo de jóvenes había comenzado a interesarse en este nuevo medio de comunicación. Enrique Telemaco Susini, Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero Carranza eran cuatro jóvenes del mundo de la medicina. Susini, médico y los otros tres estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, además de la carrera que habían escogido, los unía la pasión por la radioafición servicio efectuado por personas debidamente autorizadas que se interesaban en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Eran tan enamorados de la transmisión a través del éter, entusiastas y creativos que soñaban con una radiofonía al servicio de la cultura. En 1910, Argentina celebraba los 100 años de la Revolución de Mayo, el ingeniero Guillermo Marconi, creador de la telegrafía inalámbrica, visitaba en esos momentos nuestro país para continuar sus investigaciones. Aprovechó su estadía para desarrollar varias pruebas de transmisión utilizando un barrilete con el que remontaba una antena y logró instalar una estación telegráfica en una localidad de la provincia de Buenos Aires, desde donde se comunicó exitosamente con Canadá e Irlanda. Aquellas pruebas encendieron la chispa de los jóvenes radioaficionados que quedaron deslumbrados con la revolución tecnológica que desarrollaba Marconi. En muy pocos años, la comunidad de la radio se convirtió en un grupo lo bastante grande y notorio tan importante que un diario de la época en una nota mencionaba. Los aficionados forman una especie de fraternidad intercambiando noticias, hablando unos con otros a través de grandes distancias e incluso transmitiendo pequeños conciertos de piano y violín a través de sus conexiones. En 1918, luego del fin de la Primera Guerra Mundial, por encargo de la Armada Argentina, en donde había conseguido su primer trabajo, su cine viajó a Europa con el fin de estudiar los efectos que tenían sobre las vías respiratorias los gases asfixiantes y paralizantes utilizados durante los combates. Aprovechó muy bien el paso por el viejo continente y con sus intereses muy presentes encontró casi en estado de abandono equipos de transmisión de rezago que habían pertenecido al ejército francés, válvulas marca Pate y lámparas de marca Metal, que tuvo a bien reunir. Con todos esos equipajes regresó a Argentina. Los radioaficionados no se detuvieron hasta lograr emitir con esos elementos precarios mensajes de voz en la distancia y realizar la primera transmisión radial. Ellos fundaron la radio y así comenzó su larga historia en Argentina. La primera emisión se inició a las 21 horas el día 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo, frente a la Plaza Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. Para que la escucharan unos pocos adelantados que tenían un aparato de radio a Galena, se transmitió una velada lírica, una ópera parcifal, del compositor Richard Wagner, con, con un transmisor instalado en la azotea del edificio y una antena colocada a metros del teatro. La transmisión fue considerada exitosa y dio pie a continuar la programación. Al día, al día siguiente se transmitieron las óperas Aida, Parsifal nuevamente y a la noche Iris. Y al otro día pasaron la ópera Rigoletto y después Manón. Ese acontecimiento originó la primera licencia de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitió regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba los deseos de cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. Y desde entonces la radio comenzó su camino hasta volverse popular. Muchos, en principio los privilegiados que disponían de Radio Galena, la adoptaron como una prenda de modernismo, de cambio, y tuvieron la posibilidad de ponerse en contacto con el mundo de una manera sencilla, rápida y eficaz. Años después, al referirse al grupo que lideraba y a su búsqueda incansable por lograr transmitir a través del éter, Susini dijo, Éramos médicos estudiosos de los efectos eléctricos en medicina y también radioaficionados lo suficientemente bien informados como para estar a la vanguardia, pero básicamente éramos personas imaginativas, amantes de la música y el teatro. Por eso se nos ocurrió que este maravilloso invento podía llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural. Desde que se convirtieron en radioaficionados fanáticos por su modo tan atractivo de inmiscuirse en materias tan complejas y en especial por su incansable merodear por techos ajenos y exposición a las alturas, el Cuarteto, Susini, Mujica, Querrico y Romero Carranza los llamaban los locos de la azotea. Esta actividad los indujo a efectuar maniobras casi acrobáticas, para poder colocar las antenas de hilo largo utilizadas en esa época en las terrazas de altos edificios. Hay quienes cuestionan el título de ejecutores de la primera emisión radial a nivel mundial a los locos de la azotea. Si bien este hito tiene sus adeptos, también están los que insisten en que hubo muchos intentos previos en otros países. Cuando se cumplieron 50 años de ese acontecimiento, los pioneros fueron homenajeados con un acto realizado en el mismo Teatro Coliseo. A la hora de los agradecimientos, Susini dijo sin olvidar el nombre de Guillermo Marconi, el genio italiano, también pionero, a quien reconoció y admitió por sus proezas técnicas. Quiero reclamar para la ciudad y para el país la absoluta seguridad de que la nuestra fue la primera transmisión de radio del mundo. de radiodifusión fue la primera y hasta también hubiéramos podido hacerlo dos días antes con un concierto que dio Arturo Rubinstein, pero preferimos la melodía de Parsifal porque aludía al tema de la fe. Con emoción, Susini recordó que el Coliseo estaba en manos de empresarios italianos, que se proponían competir con el Teatro Colón, trayendo a la Argentina a grandes figuras de la lírica y de la música clásica, coincidente con el verano europeo. Aunque la disputa sigue en el aire, fue sin duda la primera emisión con fines artísticos, la primera transmisión de una obra completa que inauguró una regularidad y se sistematizó el servicio. Y los hitos no cesaron. También fue la primera emisora en transmitir en directo la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear, en difundir un noticiero y en formar un equipo de locutores. Los cuatro precursores de la radio hicieron recorridos relevantes en sus vidas profesionales. Su cine fue médico laringólogo, pero también fue profesor de canto y de violín y hasta director del Teatro Colón. Su sobrino Miguel Mujica era el más joven, también médico y llegó a ser ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Arturo Frondizi. César Guerrico fue un médico de renombre y director de Radio Splendid, Y el radiólogo Luis Romero Carranza fundó la primera fábrica de celuloide Virgen para cine. Patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. La comunicación, la política y el comercio cambiaron radicalmente cuando aparecieron los primeros sistemas de radio a principios del siglo XX. Los programas difundían información y conocimiento, a la vez que debatían sobre asuntos políticos y sociales. Sin necesidad de saber leer o de tener acceso a los diarios escritos, las personas se enteraban de las noticias con una rapidez nunca antes experimentada. Los, peorin, los pioneros de la radiodifusión argentina no eran técnicos ni ingenieros, eran simplemente radioaficionados y la radio argentina se convirtió en una de las primeras estaciones de radiodifusión con programación regular en el mundo. Bueno amigos, con esto eh, me voy a despedir. Queda que continuemos con la lectura donde vamos a estar abordando el tema de los primeros receptores de radio. Vamos por la página 23 del libro de El cofre de amores dormidos, Memoria de la melancolía de Estela Maris Paesa, escritora tucumana. Si bien nacida en Salta, como les dije en un primer capítulo, pero nosotros la adoptamos y es tu humana para mí. Así que, bueno, amigo, amiga, amigué, a partir de ahora se acabaron las excusas, no tienen argumento para decir que no tuvieron acceso a la literatura, ya sea porque son novidentes, o tal vez porque tienen la visión disminuida, o tal vez están pintando, están haciendo alguna actividad en su casa y mientras tanto, ¿quién les habla? Patricia Fernández, quien les lee Patricia Fernández les deja un beso gigante nos vamos a encontrar muy prontito para continuar indagando sobre la historia de la radio que no necesariamente es la historia de la radio a nivel nacional sino que también vamos a ir adentrándonos en la temática de la radio tucumana, que tenemos mucha historia, tenemos muchos referentes, algunos inclusive están escuchando esta grabación y les agradezco con todo mi corazón su presencia en este podcast. ¡Hasta la próxima!